0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Details sind entscheidend. Neulich wollte ich eine spanische Tortilla machen, also so ein Kartoffelomelett. Und dann nehme ich mir immer ganz einfach aus Google oder aus dem Internet eine Re ein Rezept und koche das dann nach. So ein Rezept ist ja nichts anderes als eine sehr schöne Arbeitsanweisung, wenn es dann gelungen ist. Und es ist letzten Endes auch eine Prozessanweisung, wenn man so will. Denn wenn man ein gutes Rezept hat, dann kann man ja ein reproduzierbares Ergebnis, nämlich eine schöne Speise herstellen und nichts anderes machen wir mit Prozessen ja auch wir definieren Prozesse um wiederholbare standardisierte Aufgaben erledigen zu können die idealerweise in gleichbleibender Qualität zu erledigen sind nun mit diesem Rezept hatte ich mal einen kleinen Problem und äh, ihr werdet gleich verstehen warum da steht folgendes erstens die Kartoffeln waschen schälen und klein schneiden die Kartoffelstücke sollten nicht dicker als 1 cm sein und ca. 5 cm lang sein. Auch die Zwiebel schälen und in kleine Streifen schneiden. Soweit, so gut. Das klingt erstmal total super und lässt ja mein Ingenieursherz auch höher schlagen, weil hier gleich mal angegeben wird, wie groß die Kartoffelstücken sein sollen. In Zentimeter gemessen. Sehr spezifisch. Das ist gut. Aber gleich beim zweiten Schritt muss ich sagen, bin ich doch echt enttäuscht. Dort steht zweitens in einer Pfanne ausreichende Mengen an Olivenöl heiß werden lassen. Am besten zuerst die Kartoffeln hineingeben. Die Kartoffeln sollten im Olivenöl nicht braten, sondern langsam garen und weich werden. Daher die Temperatur in der Pfanne nicht zu hoch einstellen. Später auch dann die Zwiebel hinzufügen und mit im Öl anschwitzen. Das ist natürlich total unspezifisch. Was ist denn eine ausreichende Menge an Olivenöl und was bedeutet es heiß werden lassen? Man versucht das dann noch zu drehen, indem der Autor hier sagt, ja es soll nicht gebraten werden, sondern langsam garen und weich werden, da kann man sich was drin und drauf vorstellen. Aber für den absoluten Laien, der noch nie gekocht hat, ist es sehr sehr schwierig nachzuvollziehen. Daher die Temperatur in der Pfanne nicht zu hoch einstellen. Erstens kann ich in der Pfanne keine Temperatur anstellen und zweitens was bedeutet hier nicht zu hoch? Und aber das Schlimmste, später dann auch die Zwiebeln hinzufügen. Wann ist später? Nach fünf Minuten, nach sieben Minuten, nach zehn Minuten? Und wenn man jetzt ein totaler Kochhonk ist, dann wird man hier mit nichts anfangen können. Geht weiter. Drittens. Währenddessen die Eier aufschlagen und in eine Schüssel geben. Eine Prise Salz hinzufügen, die Eier gut verrühren. Die Tortilla wird besonders locker, wenn die Eiermasse etwas Luft wenn der Eiermasse etwas Luft unterschlagen wird, mit Kochlöffel oder Schneebesen. Ja, in drei Gottes Namen, wie soll ich das denn sonst machen? Wenn ich keinen Schneebesen oder keinen Kochlöffel habe, dann kann ich wohl auch kaum meine Eier verrühren. Es ist auch eine total überflüssige Anmerkung hier. So, jetzt geht's weiter. Viertens sind dann die gegarten Kartoffeln und Zwiebeln aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen, dann beides in die Eiermasse geben und etwas ziehen lassen. Okay, kein Problem. Olivenöl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Ideal ist eine beschichtete Pfanne mit 24 cm Durchmesser. Sehr spezifisch, sehr gut. Die Mischung aus Kartoffeln und Eier in die heiße Pfanne geben. Der Schritt 5 hier gefällt mir sehr gut, weil sehr spezifisch. Sektens. Die erste Hälfte des Bratvorgangs ist fertig. Wenn sich die äußerste Schicht festigt und schon etwas braun wird. Aber bevor sie anbrennt, so etwa nach 7 bis 10 Minuten, Total unspezifisch. Sieben Minuten, acht, neun oder zehn Minuten. Was bedeutet denn schon etwas braun und bevor sie anbrennt? Das sind ja alles irgendwie total unspezifizierte Zustände, die mir als Hobbykoch also wirklich äh, die Haare aufstehen lassen sollen, weil ich hier kann ich nicht nachkochen. Siebtens. Jetzt muss die Tortilla gewendet werden. Idealerweise haben Sie eine zweite Pfanne in gleicher Größe und diese bereits erhitzt. Nein, habe ich in meinem Haushalt tatsächlich nicht eine zweite Pfanne der gleichen Größe und ich glaube auch die wenigsten Haushalte haben das. Aber wie auch immer, dann legen Sie die zweite Pfanne kopfüber auf die erste und drehen beide Pfannen einmal um 180 Grad herum, sodass die bisher noch nicht angebrannt angebratene Seite in der Pfanne liegt und braten kann. Haben Sie keine zweite Pfanne? Ah, können Sie auch einen eingeölten Teller nehmen, diesen auf die Pfanne legen, das Ganze stürzen und vom Teller wieder in die Pfanne gleiten lassen. Profis können auch versuchen, ganz ohne weitere Hilfsmittel die Tortilla zu werfen und umgedreht mit der Pfanne wieder aufzufangen. Ja, ganz genau das können Profis. Wahrscheinlich gibt es genau fünf auf diesem Planeten, die eine Tortilla, die ca. 800 bis Gramm bis ein Kilo schwer ist, so in ihrer Pfanne wenden, wie gerade genutzt, gemacht. Die Anweisung mit dem Öl auf dem Teller oder den eingeölten Teller hat bei mir nicht funktioniert. Meine Tortilla ist einfach mal schön auf die Arbeitsplatte der Küche gerutscht. Dankeschön. Also kein Öl benutzen. Falscher Hinweis. Passt überhaupt nicht. Achtens, jetzt die andere Seite erneut anbraten, bis sie braun wird. Okay, sauber. Wie kann ich denn sehen, dass die andere Seite braun wird? Denn die andere Seite ist ja jetzt dem Pfannenboden zugewendet. Für mich nicht sichtbar. Hm, das halte ich einfach für eine komplett überflüssige Beschreibung. Neuntens, lassen Sie die Tortilla ruhig Zeit und drehen Sie die Hitze nicht zu hoch, sonst ist sie außen schon zu braun und innen noch nicht durch schön. Also lasse ich der Tortilla Zeit. Aber wie viel Zeit denn? Und was ist denn keine Hitze zu hoch? Sehr unspezifisch. Sie können auch mit etwas garem, glattem Spitzen in die Tortilla stechen, um so festzustellen, ob sie innen schon vollständig fest geworden ist. Habe ich versucht. Bringt nichts. Bringt deswegen nichts, weil entweder treffe ich die Kartoffel, die ja nicht äh, vollkommen hart sein soll, oder ich treffe das Ei in beiden Fällen gibt es mir keinen Aufschluss. Gut gemeint, aber funktioniert nicht. Und zehntens, servieren Sie die Tortilla bei Zimmertemperatur. Ach, so. Also ich sollte jetzt nicht irgendwie in eine Sauna gehen oder wie. Schneiden Sie sie dazu wie eine Kuchen in Stücke. Entweder auf einem großen Teller oder jedes Stück einzeln als Tapas auf einem kleinen Tellerchen. Sehr schön. Also zehntens kann ich noch nachvollziehen und funktioniert. Aber hier sind doch einige sehr unspezifische Dinge drin und es ist tatsächlich auch einige Dinge falsch beschrieben. Wenn ich jetzt meine Tortilla dreimal hintereinander nach diesem Rezept koche, kann ich garantiert davon ausgehen, dass ich immer wieder unterschiedliche Ergebnisse haben werde. Und das liegt schon alleine darin, dass hier nur dieser Garvorgang von sieben bis zehn Minuten erklärt war. Wenn ich mich sieben Minuten versuche, dann ist das natürlich was komplett anderes als 10 Minuten. Also sehr uns spezifisch. Und das bedeutet, dass wir in den Prozessen, die wir für unser Unternehmen erstellen, die wir erstellen, um unsere Abteilung dabei zu helfen, die Resultate zu bekommen, die wir wollen, nämlich wiederholbare, standardisierte Ergebnisse in einer hohen Qualität und vor allen Dingen auch in einer gleichbleibenden Qualität, dann müssen wir sehr spezifisch formulieren und wir müssen zum Teil auch erklären, warum wir diesen Schritt machen wollen. Gerade diese Erklärung, dass warum manche Sachen so erledigt werden sollen, wie sie erledigt werden sollen oder nach Rezept, nach Anweisung erledigt werden sollen, ist, ist manchmal sehr, sehr hilfreich, weil ansonsten könnte man oder ich zum Beispiel kann das Folgende nicht verstehen. Und das kommt jetzt aus einem Buch, einem Kochbuch von Jamie Oliver. Ich bin echt ein Fan aber an dieser Stelle muss ich ihn ein kleines bisschen kritisieren. Das Buch heißt Cook Clever mit Jamie und ist ins Deutsche übersetzt. Und hier geht es darum, ähm, einen äh, Rinderbraten zu braten. Und das ist ganz gut gemacht, an und für sich, finde ich. Denn er geht sehr spezifisch darauf ein. und also ja, Ich meine, er, er beschreibt es sehr schön. Also es wird richtig schmackhaft und so weiter. Ähm, liest sich einfach gut. Und ähm, aber folgendes ist mir vollkommen unklar. Mit einem nassen Stück Perparamentpapier zudecken, das ist jetzt der Rindergarebraten gemeint, und den Breter mit zwei Lagen Alufolie fest verschließen. Hm, was bedeutet das? Wie kann ich denn jetzt meinen Breter mit zwei Lagen Alufolie fest verschließen? Und warum sollte ich das tun und warum sollte ich nicht einen Deckel benutzen oder was für mich komplett logisch wäre. Und was macht jetzt das nasse Stück Pergamentpapier auf dem Rinderbraten? Schade, dass er es nicht erklärt, denn hier rätselt man jetzt, warum man das so tun soll und ähm, muss es wahrscheinlich selbst ausprobieren, um dann einen Effekt zu sehen. Und dann muss ich ja das Rezept sowieso schon mal zweimal machen. Einmal mit dem Pergamentpapier und der doppelten Alufolie auf meinem Breter. Und einmal ohne diese Maßnahmen, um überhaupt zu verstehen, was der Unterschied ist. An dieser Stelle, lieber Jamie, tut mir leid, verstehe ich nicht und es wäre toll gewesen, wenn du eine Erklärung beigeben würdest. Und so ist es mit unseren Arbeitsanweisungen, mit unseren Prozessen eben auch. Manchmal muss man erklären, warum ein Schritt notwendig ist, warum ein Schritt sinnvoll ist. Warum ist es zum Beispiel sinnvoll, XY auszuführen, bevor Z passieren kann. Und diese Erklärungen sind eben für uns Menschen von großer Bedeutung, denn wenn wir das Warum wir etwas tun sollen hinter einer Aufgabe erstmal verstehen, dann fällt es uns auch extrem leicht, nach dieser Anweisung zu handeln, weil wir haben verstanden und es hat quasi Klick gemacht, ah, das ist der Grund. Ein anderes Beispiel, das mich schon ewig bewegt hat, ist, wenn man so einen Braten brät, dann steht dann immer, man soll eine, die Gemüsebrühe heiß dazugeben. Ich habe mich immer gefragt, warum soll ich denn in drei Gottes Namen heiße Gemüsebrühe dazugeben? Irgendwann habe ich mal die Erklärung dann gehört. Ich glaube, das war in einer Fernsehkochshow oder so. Und da wurde erklärt, wenn man die Gemüsebrühe kalt in den Braten reintun würde dann würde der Bratvorgang des Fleisches kurz aussetzen, weil jetzt eben die kalte Flüssigkeit dazukommt. Und damit würde der Bratvorgang eben gestoppt und müsste jetzt wieder neu angestoßen werden. Das sei ungünstig für die geschmackliche Entwicklung des Bratens. Ah, sehr schön. Aber Also gute Erklärung. Aber wie gesagt, ich musste lange suchen, wahrscheinlich habe ich Jahre damit zugebracht, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Und genau das Gleiche müssen wir eben in unserem professionellen Umfeld auch tun, weil wir wollen ja immer wieder das gleiche Ergebnis, die gleichen Resultate in, einer qualitativ hochwertigen, in einem qualitativ hochwertigen Zustand erzeugen. Und dazu müssen wir unsere Prozesse, unsere Arbeitsanweisungen, unsere Arbeitsabläufe so gut und detailliert beschreiben, dass wir nicht nur sehr spezifisch uns ausdrücken in messbaren Größen, sondern auch für den Leser ähm, so gestalten, dass es nachvollziehbar ist und dass er auch versteht, warum wir dies so und so erledigen wollen. Kennst du das vielleicht von den Prozessen, mit denen du dich täglich beschäftigen musst, dass sie ebenfalls an manchen Stellen unpräzise, unverständlich oder einfach viel zu unspezifisch sind? dann gib mir ruhig gerne Feedback dazu. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.